0: Det här är en podd från Svenska Yle. Ingen fick äta kolhydrater. Så då liksom att om du satte potatis på din tallrik eller åt pasta så då var du ju liksom som en anti-Christ.
1: Ja, att äta en potatis var liksom 2013 svar på att inte hosta i armbäcket utan aktuelt.
0: Hej på er! Relationspodden Norren av Frans är intakt igen.
1: Så kul! Ja. Det har varit, folk undrar vart vi tog vägen här emellanåt. Vi, vi har inte drabbats av corona, tror vi. Men corona drabbar ju en på, på flera olika sätt. Så att det har blivit lite, lite annorlunda poddar här nu på, på sistone, men
0: nu är vi här. Båda nu. två. Friska och krya. Det hoppas jag att, att ni också är där ute. och Att ni orkar bra fast tiden är lite eh. Vad de är. Men vi ska i alla fall göra vårt bästa för att göra din dag lite bättre idag. Och vi ska prata om någonting som kanske inte ser kul. Cool, men, men vad heter det? Ändå kanske behöver belysas. Nämligen det här med skambeläggning.
1: Ja och det är ju ett... Jag tror att då i något skede när vi la den här idén att vi skulle kunna prata om skammande. I något skede när vi lade på idélistan för den här podden så visste vi inte heller hur aktuellt det här skulle bli. Och just nu är det här ju liksom... Hot staff alltså, ho, ho, så det, så det sneglas och, och, och blängs med vad vi håller på nu i de här under de rådande omständigheterna.
0: Ja, för jag menar förr så skammar man ju vet du, om, om någon skulle flyga någonstans, att jaha, att du tänker tydligen inte någonting på miljön, du som far ut och flyger helt hämningslöst. Men nu är det istället att om du till exempel kommer in på kontoret utan att tvätta händerna för det, så ja. då får du minst det, det onda öga av resten av redaktionen, med alla anledning kanske nog i och för sig. Men liksom att vi är väldigt medvetna om vad våra medmänniskor gör just nu och vi är också ganska snabba på att påpeka det här. Inte kanske att personen direkt, men åtminstone i sociala medier så öser vi ju nog på hämningslöst att det kommer till att skamma
1: andra, corona skamma andra. Koronaskammandet skammandet hålls det på med mycket, men ja, det har jag just flygskam nämnde du och sen det här mammaskammandet hade ju talat om i, i några år här redan och det här begreppet skamma det till och med dyker upp på den här nyordlistan som ges ut i Sverige varje år här, det var kanske inte i fjol utan kanske år före det, så då fanns det här med skamma med, så det här är tydligen någonting vi håller på med en hel del har du blivit skammad, Hanna? Ja, jag tycker det
0: inte jag tycker, det. jag tycker att någon har skammat mig direkt Uh, jag kanske har skammat mig själv lite. Jag kan komma på mig själv med att kanske vara lite sådär ursäktande då jag gör någonting som jag vet att man kanske skulle kunna bli skammad för. Ja. Till exempel här i, i början på året så åkte jag iväg till Thailand på en semester. Och då var jag så att ja, jag ska åka dit. Och så var jag så att, ja, men det, jag var ju faktiskt inte då jag fyllde 40 för några år sedan för då blev det inhiberat så nu har jag liksom, jag har inte det där långflyget, nu tar jag det istället. Men då man lite garderar sig mot
1: att bli skammad också. Det är den där skambrastklappen. den där tycker jag jag hör hela tiden nu i dessa dagar, att ja. folk säger att ja, vi tänkte vara till sommarstugan nu här på helgen, men alltså det är ju i samma sjukvårdsdistrikt som vårt eh, ordinära boende och vi handlar all maten för vi får dit och om det händer någonting så hinner vi komma hem och gå till den vanliga läkaren. Ja. Man har sagt, ju 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 till sommarstugan, det är lugnt, det är lugnt, men folk är väldigt snabba att vilja förklara det här med att jag har nog tänkt, jag är inte aningslös. Ja, ja det är ja. nog sant, men, men,
0: men att bli skammad, inte tycker jag att jag blir skammad åtminstone direkt i mitt face sen kanske folk kan ha åsikter om mitt beteende annars, men då är det ju skitsnack eller att man talar bakom någons rygg, att det är ju inte kanske skammande i sig och jag brukar skamma andra heller jag på något vis tänker att var och en med sitt, det är mitt mm. sätt att tänka men, men hur är det med dig Eva? För jag menar, hur, hur har det till exempel varit med dig nu har du ju Oskar som är, som är liten som är ett år, och sen har du dina äldre flickor, men hur har det varit där till exempel med dig,
1: Jag hade du upplevt det här mamma skammade och För han har ju varit på dagis, fast du har varit hemma. Uh. Nej det har han ju faktiskt inte alltså, och det här är ju intressant med, med mammaskammen jag har inte känt någon mammaskam överhuvudtaget nu på tredje varvet. Ah, ja. för liksom jag, jag kan det här I got this, jag har många barn jag, jag vet vad som funkar och, och jag har gjort fel och jag har gjort rätt tidigare och vi kör nu på, jag är ganska sådana nådig mot mig själv som förälder nu den här gången men så var det ju verkligen inte då i början när man var som mest osäker första gångs förälder och jag minns att jag blev ganska duktigt skammad då för att vi ju faktiskt valde att göra det är oerhörda, herregud. När vi fick vårt andra barn som jag var hemma då med Selma så hade vi ändå tyra i dagis på heltid. nu. Jag var inte den här goda bullbakande mamman som tyckte att det var okej att ha båda barnen hemma. och där var det också så att jag ofta måste förklara men det var helt enkelt så att Tyra var världens vildaste unge vi bodde i en tvårummare mitt i stan skulle hon ha varit hemma hela dagarna så skulle Selma inte ha fått sovet men nu förklarar du Du. men det det här var ju alltså motiveringen till det (laughs) och hon mådde tusen gånger bättre på dagis hon älskar dagis men det krävdes nästan det att en av dagis-tanterna skulle säga till mig att klart att hon ska vara här hon älskar det här. Hon är så ett, ett liksom fullfjättrat dagisbarn. Det är ju så kul när hon kommer hit och är så ivrig. Och Det var så skönt att få höra det. Uh, för att Jag hade ganska mycket klott upp mig själv och också blivit uppklodd av andra mammor som gjorde på ett helt annorlunda sätt. och tyckte att ja, men det är ju att välja bort sitt barn och föra det till dagis. Så här, men hon du? har ju tusen gånger roligare där. Är men trött och stressad mamma. Ett
0: barns rätta plats är vid sin moders barm. Eva. Ut,
1: uttryckligen moder. Ja. Fader kan lite så där <laughs> kryssa omkring enligt <laughs> Behag, men ja, ja. Ja. Så då minns jag att jag, jag liksom kände mig väldigt, väldigt skammad och mådde väldigt dåligt och tog åt mig väldigt mycket och ifrågasatte precis allt. Men på något sätt med ålder och visdom så har jag kommit ifrån åtminstone den här biten. Mm. Sen känner jag ju nog en viss klimatskam hela tiden. Och det är ju kanske inte ens bara negativt utan det är ju nog helt bra att man tänker till men inte skulle jag nu riktigt stå ut med någon bekant som skulle, skulle orka skriva varje gång man lägger ut en bild från en resa att ja, Jaha. tänk nu på koldioxidutsläppet nu då mm. där går du, du på kanarierna ja. men gud, det känns ju som en annan, ett annat universum att prata om någon resa om Nu här. får man vara glad om man slipper längre än 100 km hemifrån <laughs> ja, ja, titta, där är du i Lovisa
0: Ja, just vad var handlar du din mat nu då? Just så eller, eller vet du det finns ju också andra saker förutom nu alla det här med, med, med hela den här och miljön och de här stora bovarna som vi har men, men också sådana kommentarer vet du som, som folk fäller kanske lite sådär förbifarten att man ger en komplimang men samtidigt så är det lite av en förolämpning uh, till exempel att oj vad du är modig som täcks ha en sådär kort
1: tjol i, i din ålder. Ja, det är ju, det är ju en, en eh, komplimang i en bajspåse. Ja, men det är ju det. Ja. Det betyder mm. liksom att det här ser inte bra
0: ut, att du borde förstå att ha en längre tjol på dig för att, mm. för att du borde kämmas. Att det,
1: du är din ålder. Eller vad någon bara säger, du har klippt håret. Så säger man ja, och så kommer det ingen mer. Nej, nej just det. det också, ah, har du, varit i, du har varit i frissan. Man att, ja. 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 Mm. Lunch då, kanske. Yeah. Yeah. <laughs> naja, eh, ja, men just sådana här små, små pikar det förekommer ju något och där är det ju kanske inte alltid så att man har, har för avsikt att, att, att såra utan att det bara blir syrligare än, än vad det var tänkt mm.
0: det här med skam och skammande och och skambeläggande så så det har ju faktiskt vissa funktioner också för oss som medmänskliga varelser och ibland så brukar vi rulla fram det tyngre artilleriet här i den här podden också om vi behöver lite lite hjälp med att förstå
1: oss på det här ämnet. Och då tänkte vi att vi ska ta och ringa upp en expert den här gången så vi ringde upp Lotta Strömsten som är forskare i klinisk psykologi vid Umeå universitet och hon poängterar det här att ska man prata om ett sådant här trendbegrepp som skammande så måste man gå tillbaka till grundbegreppet skam. Och där menar hon att skam, det är ju något som vi tror att är väldigt negativt men helt och hållet negativt är det ju kanske inte ändå. Ja, skam är ju en jätte,
2: jätteviktig känsla. Vi tänker ju oftast på det som något jobbigt och dåligt som vi helst bara blir undvika, men det är också något väldigt fint när vi tittar på vår sociala förmåga och vår förmåga att interagera. Man kan säga att skam är en hörnsten i vår förmåga till empati. Det är någonting som gör oss medvetna om att vi kanske skadar en annan person. Att vi gör någonting som kan påverka en relation till någon annan. Och det här har utvecklats evolutionärt för att vi skulle kunna överleva liksom, historiskt. Både när vi levde i mindre grupper, liksom ute i naturen eller också för ett litet barn i början av sitt liv. Är det är otroligt viktigt att upprätthålla en nära relation för Rent för överlevnad. Så det här är någonting vi har med oss medfött evolutionärt som vi har med oss hela livet och som är en viktig del av social interaktion.
1: Mm, alltså, att känna skam så, så är ju, i, i grunden ju en sund reaktion. Men, men det här med att hålla på och, och det här skammandet och det här att försöka uttrycka sin avsky så att någon annan ska känna skam. Varför håller vi på så?
2: Ja, man kan väl säga att egentligen skam det handlar om någon slags balansgång mellan att behålla en egen positiv självbild och att bevara en relation. Så ibland prioriterar vi våra egna behov och normer och vår egen bild av vår själv på bekostnad av någon annan. Och ibland så kliver vi tillbaka och liksom korrigerar vårt beteende när någon annan skam lägger oss för att upprätthålla en relation så det är som en växelverkan däremellan. Våra egna behov och behovet av att höra till.
0: Mm. Precis. Men skulle du säga att det finns vissa människotyper som är bättre på att skuldbelägga än andra? Ja, det
2: beror ju lite grann på också. Så Man tänker hur man hanterar sina egna tillkortakommanden. En oförmåga att hantera sina egna skam känslor kan ju resultera att man i högre utsträckning skambelägger andra. Alltså att man riktar sina egna självupplevt negativa egenskaper utåt på andra. Det man brukar kalla projektion. Att man anklagar andra för sådana saker som man, som man själv tycker är dåliga hos sig själv. Och det här kan vara både
0: medvetet och omedvetet. Alltså sa Strömsten som är forskare i klinisk psykologi vid Umeå universitet.
1: Intressant det där. Skam i grunden är en helt bra grej, avgörande, livsavgörande rent av. Men det här skammande kan också vara frågan om att man känner sig lite skyldig själv, men att man känner sig bättre om man skjuter över den där skammen på någon annan.
0: Du, det där är nog, jag måste säga att det är lite en
1: på det där. Jaha, lite. Vi har ju som vanligt bett er skriva in uh, med lite egna funderingar om just skammande. Och här tycker jag till exempel Karina i vår Facebookgrupp skrev en bra grej. Skam har ingen konstruktiv effekt alls. Jag vet, jag vet allt det där med flygskam och allt annat men jag blir bara sur och vill göra tvärtom. Jag vill flyga mer och äta mera bakelser och garanterat åka till sommarstur –fast jag inte skulle vilja, är säkert omogen och barnslig. Men skam ska den känna som har gjort andra illa– –och därefter fatta att ändra på sitt beteende. Mm. Good point. Ja, kämmas ja. behöver man ju nog. Kanske om man lägger sig i för mycket det var andra egentligen gör. Mm. Ja, om man ska ju kämmas om man har sårat någon till exempel. Det är helt rätt och lagom. Men det här kontinuerliga skammande att jaha, du min sanj, jaha, du, du tänker här. Ja. Vilket i för sig också, man kan ju valla skada i det långa loppet genom att flyga, äta kött, insortera sina sopor. Men är det liksom värt det att göra ett stort hallå av det? Mm. Eller blir det bara dålig, dålig fil i av allt sammans?
0: Men man kan också volla, volla livslång skada genom ett vet du, sådana, ogenomtänkt uttalande. Till exempel om någons utseende.
1: Mm-hmm.
0: Det har vi ju märkt tidigare också. Det är faktiskt en person som har skrivit in också om just det här med, med skammande av etande och utseende. Signaturen Uppgiven, 17 år, skriver så här. Jag blev ibland skammad när jag var liten för att jag åt... Jag råkar nämligen vara överviktig. Det var dock nästan värre när jag i högstadieålder gick ner en del i vikt- och fick höra av diverse släktingar att det var så fint och jag hade blivit så smal och oj vad fin du är. Som i motsats till innan då. Det här fick mig att skämmas ännu mer- när jag sen gick upp en del av vikten igen. Mm. Och det här är just det här med att du sätter kommentarerna på, på... Du kanske inte har kommenterat den där... Eller okej, okay, hon blev ju kommenterad för att hon åt då hon var överviktig. Men sen att du får en komplimang där du har gått ner. Så med det så signalerar du ju
1: lite att det var inte bra för, för nu har det blivit så mycket bättre. Tjock, dåligt, smal, bra och ja. inga nyanser däremellan. Det där är fruktansvärt destruktivt att hålla på på det här sättet och det här är säkert också inte illa ment på något sätt, men, men kan ha en riktigt, riktigt negativ verkan. Ja, och det där tycker jag också att det är alarmerande här att, att nu är ju uppgiven
0: 17 år i den yngre delen av vår lyssnarskara och där ser man alltså, herregud men ska lyssna upp nu på det här. Vi har en 17-åring här som redan har känt skam för att henne har Eti som har gått ner i vikt och sen igen upplevt liksom en dålig felis för att, för att det har kommenterats igen hur man har sett ut. Att kan vi inte bara liksom skippa det här med att kommentera varandras utseende överhuvudtaget? Speciellt liksom de unga, barn och unga som mm. är en superkänslig ålder. Håll inne med det där. Att det inte är så att oj vad du har blivit rundom om kinderna det kan sätta på riktigt igång en nätstörning
1: som du kanske aldrig kommer över. Så håll in med det. Och även om det här nästan går lite lite bredvid det här skammarbegreppet, jag vill bara säga det till dig 17-åring om du lyssnar. Det är så här livet ser ut, ibland går vi upp i vikt, ibland går vi ner i vikt, ibland blir vi jätteträningsivriga och jättesportiga och ibland är det en sån period att man inte hinner med något sånt och att man ligger på soffan och äter chips. Och det är okej, livet får vara på det sättet och du måste vara snäll med dig själv och jag vet att det är lättare sagt än gjort men försök skita i det här Enfaldiga släktingarna som säger sådana dumma grejer. För du vet ju vad det är som gäller. Och du är bra precis i den storlek och kroppsform som du är. Yes. Ja. ja, så är det. så är det. Men det var faktiskt en annan också mm. som skrev om det här med just etande. Det är vi tydligen väldigt bra på att sitta och titta snett på signaturen d 25 som inte har något problem med något och inte ens speciellt mycket socker har bra värden och så vidare men har en syster som följer LCHF och då anser då deras mamma att båda döttrarna borde äta mindre socker. Och den här som skriver skrivet Josh poängterar nu också här att, att mamman antagligen lider av någon form av ätstörning själv. Så det här är ju helt tydligt det här projicerande som forskar Lotta pratar om här. Att den här mamman mår kanske själv dåligt av sitt ätande. Kan inte riktigt anmärka på den här ena dottern som följer en diet och är duktig och tar det ut det på den här andra som äter socker för att hon inte har något problem.
0: Mm. Men, men jag tror nog annars också att, att fast det inte kanske behöver vara, vara som så allvarligt heller. så alltså, vi har ju lätt åsikter om hur andra. Jag kan ju till exempel säga som, som gärna äter kött. Jag, är ju inte, jag äter både, liksom i princip vad som helst. Men jag gärna kan,
1: levande djur som springer förbi.
0: <laughs> Fladdamöss i synnerhet. <laughs> ja, sätter uh, dem på en pinne och njuter. Ja, hugga huvudet dem först. Um, ja, men liksom, jag kan känna ibland vet du, att här till exempel på jobbet där vi brukar gå och äta så finns det ju då en, en vegetarisk linje och så finns det då en där det finns då, köttfisk eller, eller kyckling eller vad det nu sänker vara. Jag väljer oftast den här med kött. För att jag tycker att jag vill ha det. Och då kan jag ibland känna att, liksom att sen går alla andra dit i vegetariska linjen. Att, ja, men vi går ju hit till den vegetariska linjen. Ja, så, ja du tänkte ta köttbullarna idag, okej? Okay? Vet du, som att jag men, det där. men det är ju inga som säger det, utan ingen det där är det, det
1: du hör inom dig.
0: Nej, men då kan det vara till exempel fast att vi sitter nere och säger att ja, man kan ju nog äta så gott fast det är vegetariskt. Och ja, det är ju nog så mm. mångsidigt om man får sina proteiner. Man ändå känner det på något sätt, vet du. Eller samma med det här att för du något gång sker just då alla skulle, ingen fick äta kolhydrater. Så då liksom att om du satte potatis på din tallrik eller åt pasta, så då var det ju liksom som en anti Christ. Ja, precis. Vet du, att hur kan du äta pasta? Ja. Förstår du inte snabba
1: kolhydrater i det, det där? Det får ditt blod att gå och, och sen fannar det ner. Att äta en potatis var liksom 2013 svar på att inte hosta i armväcke utan ja. Ja, Folk hade väldigt mycket <laughs> åsikter om det här också. Ja. Mm, mm, mm. ja. Det här ätande, det är tydligen ganska mycket som vi håller på med där. Men det finns ju sen annat också. Till exempel här var signaturen 33 och barn friskrev så här. Det brukar inte hända med regelbundet att jag blir skammad. Men ganska nyligen fick jag följande fråga vid en familjesammankomst. Har du något schema? Alls. Det här eftersom jag har tagit studieledigt i några månader från mitt jobb fått att ta tid att fokusera på en vuxenutbildning och lite grann också pusta ut efter flera stressiga år. Och det kändes ju genast lite som att jag kändes. Fast jag har arbetat och stressat och rest mycket i ett helt decennium. Eh, mitt jobb hör till grenen konstnärligt yrke. Och den som ställde frågan väntar sitt andra barn, arbetar inom sjukvården. Och känslan som jag fick var att han inte riktigt värdesätter friare yrken. Och lite tycker att jag borde där dra mitt strå till stacken som alla andra. Mm. Med att skaffa ett riktigt jobb. Just som det, har ja. liksom en
0: samhällsfunktion. Där
1: sitter du och pjasar med diktsamling medan mm. jag sliter på intensiven.
0: Nå, visserligen just i det här läget så kanske man gör än nytta på intensiven än vad man gör med den här diktsamlingen. Men å andra sidan så poesi inger också glädje, förtröstan, hopp och kanske också lite drömmöjligheter i vardagen i dessa tider. Så bägge är ju säkert nog viktiga. Men där kan jag nog förstå det där liksom att man, att man har en åsikt om en annans jobbval. Och kanske också att om man är lite avansjuk på de där friare rutinerna. Ja, du, du som har du har inte någon schema, du har inga barn. Att, att egentligen kanske den här släktingen är av avundsjuk. Man därför kan liksom lite det där att ja, du har ju visst inte riktigt något
1: att sysselsätta och med. Och och sådär och jag har nu här då vaknettar och mm. gravid och ja. jobbar inom vården. Och man vet ju inte meningen med livet före man har barn. Mm. Men det är så dumt att man inte istället bara kan säga rakt ut att, att Oj, jag är så avundsjuk på, på dig och ditt liv. Jag menar bara säga att mm. Att, att det är ju säkert dumt och du har säkert motgångar du också. men det verkar ju nog så ljuvligt det där att du liksom kan, kan ta ledigt nu och bara fokusera på studierna. Att good for you att, att njuta nu av det här. Men att man genast måste liksom istället för att man själv känner sig trött och sliten så måste man lite trycka ner den där andra inte liksom låta den njuta av att den här haft stressigt och nu kan ta det ganska lugnt och lite ha, vad heter det, downshifta. Mm. Det är sådär, kom i samband med Det begreppet men nu drar vi fram det igen. Att downshifta. Ja. Jag tror att det bottnar i avundsjuka i en sån kommentar. Men då kan man ju medge det. Ja, jag det är ju inget fel på att vara avundsjuk tycker jag. Men att liksom strunta jag trycka ner den där andra. Och det kan också vara ganska befriande att säga det. Att man är lite avundsjuk på någon. Ja. Ja. Lyckor dig som har det så lugnt och skönt.
0: Mm. Nå ja. mm. hey, vi ska gå vidare för att prata lite om, om det här med att skamma så hur man egentligen ska ta det ifall någon har en åsikt om ens liv och, och, och leverne.
1: Signaturen Tequila 35 har skrivit så här. Det är ju den som blir skammad som egentligen skapar själva skammande. Måste man ta allting så personligt- bara för att någon säger att din inte skulle kunna tänka sig att ha barnen i dagis före det är tre betyder ju knappast att den har tänkt att den andra personen skulle vara sämre på något sätt. Kanske de bara säger hur de själva tycker. Att läsa in onödiga saker i andras oskyldiga kommentarer är en dålig idé. Man bestämmer själv hur man vill må av andras kritik. Det kanske aldrig ens var menat som kritik. Uh, ingen skammar mig. Däremot hör jag andra åsikter och tankar som skiljer sig från mina utan att jag tror att det är menat som elaka pikar åt mig och mitt handlande. Och jag menar heller inget illa då jag uttrycker den avvikande åsikten om någonting.
0: Hmm. Spontant så tänker jag att det här måste ju vara en personlighetsfråga. Egentligen. Att egentligen. Mm. Hur, hur pass självsäker är du med, med ditt liv och dina val och hur du lever? För jag menar vissa är ju också sådana att de kanske är osäkra eller sen också tolkar allting negativt som alla andra säger vet du att då, mm. om du säger till mig eva att, vilken fin tröja du har på dig idag så då att tänka att ja du sa inte någonting igår så du tyckte att min tröja igår var ful ja, just det. Vet man, ja, att, man, ja. att man liksom mm. överdriver kanske den där reaktionen själv att där kan jag liksom förstå att det finns en poäng i det men, men liksom att bara skaka av sig allting som en gås, så vet jag nu heller. Jag, jag är nog dålig på det. Det går nog igenom.
1: Nej, jag blir ju nästan. Lite, jag kan ju öppet erkänna att jag blir ju nästan lite avuntsjuk här nu på Tequila, som faktiskt är så här cool och inte tar åt sig av pikar och inte tar det personligt. Men jag skulle nog kanske också säga att. Jag inte håller med om det här. att Det är ju inte alltid är så när människor kritiserar en att de bara vill komma med sin åsikt utan nu vill de ibland trycka till mig. Mm. Nu finns det sådana situationer när de vill projicera sin egen osäkerhet på mig för att må lite bättre för stunden. Så jag tror nog... Ja, no, bra att tequila inte har upplevt skammande och inte finner sig att bli skammad men riktigt så här enkelt tror jag inte att det är för alla heller. Mm, man kanske borde
0: ha en sån här eh, inre medelålders man som jag vet, jag inte bryr sig ett skit om vad någon tycker. Kanske man borde kanalisera i den då någon kommer med någon typ av pik eller
1: åsikt för att lättare kunna ta formen av en teflonpanna. Vi måste ju fråga Lotta Strömsten, forskaren vid Umeå universitet om den här saken också. att Är det så att skammande... Bara är effektiv då när man känner sig lite träffad. Alltså att den som skammar en har lite rätt. Så här som tequila också påstår
2: det där tror jag är både och. Jag tror vi tar åt oss av saker som vi inte riktigt håller med om också. Att vi kan börja tvivla på oss själva om vi blir kritiserade i stor utsträckning alltså ett, ett personligt drag som vi kanske själva har uppskattat tidigare och trott var det någonting bra. Om det blir kritiserat så kan vi också omvärdera att oj, jag kanske inte borde bete mig på det här sättet. Men det är klart att det är lättare att ta till sig och ändra sitt beteende om man känner att man kan hålla med. För då är man ju nästan redan beredd på att göra en förändring där man är redan medveten om att det här är någonting som skapar friktion. Så då har man redan en beredskap för att göra en justering. Men när någonting kommer väldigt oväntat då är det mycket svårare för oss att hantera det. Så då blir det en obehagligare situation. Vi har inte liksom en uttänkt lösning på vad ska jag göra istället för att passa in till exempel.
0: Mm, och där hörde vi alltså Lotta Strömsten som är forskare i klinisk psykologi vid Umeå
1: universitet. Jag blev faktiskt att fundera på det här nu då. Att är det så att man känner sig extra skammad då när man lite förstår, jag menar jag tänker nu på det här miljöskammande igen. Jag menar nu vet jag att det är illa för planeten att man flyger. Så är det då man känner sig extra på något sätt? Ja, Det ja. kommer inte att spå några exempel om vad någon ska skamma mig för något som jag inte kände ett dugg för. Ja,
0: jag kan nog kanske emellan känna du, som sådär, jag är ensamstående mamma och jag har aldrig nattat mina barn eller läst godnattssag för dem för att min energi har direkt till, till det. Så jag har låtit Astrid Lindgren se natta mina barn istället. Och ibland kan jag nog, folk har sagt, men läser du inte för dina barn på kvällen? Jag att nej det gör jag inte. För på kvällen så vill jag se på Masterchef Australien och äta chips istället för att ligga och läsa en bok i mörkret. Vet du, i en timme. Och du liksom helt, jag menar, du, du känns inte dugg för jag det? Jag känns inte dugg Nej, för det, för okay. att jag, gör, jag gör allt annat men där har liksom jag i slut och då outsourcer jag det till CDernas ljuvliga värld. Och det kanske folk har haft sina åsikter om. Men där tycker jag att jag har inte känt mig träffad Okej, okay, jag kanske borde läsa mera för mina barn. Men att jag tänkte att no, jag gör mycket annat istället. Så det, men sen igen att om jag fast åker på en semester till Thailand och någon kommenterar att ja, det är ju eh, kanske inte så bra det här med att resa till Thailand. Så då jag märker att jag att jag försöker förklara bort det på något vis. Att varför har jag nu rätt att ta det här flyget dit?
1: Ja, men jag tänker också att har du väl flugit dit och så lägger du ut en bild var du är på en strand så vad kommer man då om man till exempel så går, kommenterar lite elakt på den där bilden som du har lagt ut? Att jaha, somliga har visst ingen aning om ja, att planeten dör och ja. lider. För jag menar, du, du kommer ändå måste flyga hem igen. Skadan är redan skedd och det enda man åstadkommer med det här är att man ju lite grann förstör din resa. Ja, ja nej, men det gör
0: man ju. Ja. Eller sen kan man också skriva att tycker du att man kan ha bikini ännu i, i din ålder?
1: Mm. Ja, det är en könsak
0: att skriva på någons Instagram. Ja. Men ingen har ju för sig skrivit det åt mig heller. Men jag för sig har ju inte påståndet på bilder heller så att ingen vet hur det såg ut. No, men gå
1: in på första bästa kändis Instagramkonto och lägga dig ut någon. Jag menar till exempel Billie Eilish hade ju nu. Hon är ju alltid väldigt påklädd och nu blir hon skammad för att hon har lagt ut en bild var hon inte sådär täckt från haka till tåspets.
0: Ja. ja nu, är, nu liksom
1: går du med på att vara en sexsymbol och ja. sätter du sätter bilder på dig själv bikini. Hur kunde du Billie? Ja. Tänker du inte alls efter Billy Ja. ja. ja sånt här Jag menar vi, kändisar skammas ju you nog know, är fredligt. Ja, eller så
0: sätter det ju kändis sätter du ut fast en kändis som inte tror man sätter ut en bild på sig själv i bikini så skriver alltid någon modigt. I, i kommentarerna. Vet du, att om du inte är liksom en, en mm. badrättsmodell
1: så då är det alltid modigt att visa sig i bikini. Ja, och sen har vi ju slutshaming. Då kommer vi ju in på något helt annat förstås. Men var det nu Mia Kärringen som la ut en cool bild? Och hon satt ganska bredbent och det var en ganska sexig bild. Och Då var det också sådär att du sviker oss kvinnor genom att lägga ut en sån här bild. Ah, ja. mm. att hon är inte feministisk, utan hon är lite slampig. Ja, jag precis. är nog blir en fresterska. Varför, varför sitter du i en sån där sexy pose? Att det får du inte göra. Jag menar det Ja, till, till all lycka är man inte så känd att man behöver dras med det där men, men nu också vi vanliga dödliga får ju nog oss kring öronen ibland på, på sociala medier och i, i verkliga livet. Mm. Men, men det som vi ju börjar fundera också på var ju det här med att är skammande alltid entydigt någonting negativt eller kan det här med skuld och skam och skuldbeläggande och skambeläggande också ha sin poäng? Det vet inte vi vi frågar, forskarlotta. Lotta.
2: Ja, det tror jag. Alltså det beror ju lite grann på hur man gör det. Det gäller det att vara tydlig med vad det är man tycker är problematiskt och varför. Så att man inte bara liksom väcker starka skamkänslor hos den andra personen så den börjar försvara sig istället. Eller helt stänger av eller tar på sig för mycket. Utan att man får den här goda reaktionen där personen faktiskt är motiverad att förändra sig. Och där tror jag en viktig del i det är att... Skilja på skam och skuld. Att Med skam då menar vi att en person är dålig. Alltså den, den, den är en dålig människa. Medan skuld det handlar mer om saker man gör. Särskilda beteenden eller en avgränsade situationer. Att visa på att jag tycker inte att du är en dålig person. Men det här beteendet det kan jag inte... Det kan jag inte förlika mig med. Det tycker jag är problematiskt. Det, det står av mig eller det tycker jag är fel. Mm. Att man inte lägger ansvaret på att liksom hela den, den
1: personen är en dålig människa. Mm. Alltså Lotta Strömsten, som forskar i klinisk psykologi i Umeå universitet. Ja. Jag tycker det där är en väldigt bra poäng med det där också: Att, att vi ska ju inte vara så rädda för att skamma varandra och att, för att vara störande och osympatiska. Att vi inte vågar säga till alls när någon annan håller på med någonting dumt. Nej, och hon sa ju det också så att det här med att,
0: att man vågar säga till så gör ju också det att vi kan lita på varandra ännu mera. Att jag kan till exempel veta det att, att du, Eva, säger till mig att om jag börjar bete mig väldigt jobbigt på något sätt så kanske... Eller vet du, har för kort chula för min ålder- så kommer du att säga till i så fall- att det här, du kanske, det där, kan du ha, den här cholen är kanske lite kort. Jag kan inte tänka mig att du skulle kunna gå i en för kort <laughs>
1: Nej, men nu tänker
0: jag att det ska vara någonting men, eller något no, ja, men I alla
1: fall någonting som jag märker att... att jag menar, man vänder ju om det, det är ju den här empatin- att skulle jag nu hålla på så här, skulle jag vilja att någon säger till... Och om svaret där är jo, jag skulle nog kanske vilja att någon säger ifrån innan jag gör bort mig ännu mer. Då är det ju en fråga om interaktion och respekt helt enkelt. Att man kan lita på sina kompisar att hålla på med något helt böbbigt utan att inse det så då kommer de att säga till. Och det är ju inte oschysst utan tvärtom. Men jag tror att folk kommenterar lättare äh, såna egenskaper eller
0: saker man gör. Vet du, mm. Att då du gör sådär så det är det egentligen jobbigt. Eller då du säger sådär så blir jag ledsen. Men, men liksom de här utseendemässiga... Frågan. Där,
1: där är vi ju ganska snabba liksom på att kommentera. Och just det där med vikt så kan man ju dessutom gömma sig bakom en sådan här fasad av ja, jag, jag är bara orolig för dig för att det är ju inte hälsosamt att väga för mycket. Mm. Och egentligen vad man ser är att jag är smalare än du. <laughs> Usch, hemskt.
0: Ja. Ja. Eller sen att man kommenterar den där som har lite för ungdom och klär sig för lite för ungdomligt för sin ålder så, så kanske man egentligen bara är avundsjuk för man själv också skulle ty- tycka att det är kul att gå omkring i ett par länkare istället för ett par pumps. Ja, inte exakt. Ja. Men kanske vi håller inne med alla kommentarer. Som, så jag, jag, jag kommer alltid tillbaka till det här. Och jag, det här liksom tycker jag är en fin regel i livet. Om du inte har något kiva att säga så säg ingenting
1: alls. Nej, precis. Och om du ska säga till om någonting negativt, har den där motiveringen klar för dig själv. Är det här nu verkligen lönt att ta upp? Kommer det här bara att göra den här personen ledsen eller är det viktigt att jag påtalar den här saken? Mm. Och inte hålla på och skamma till höger och vänster. Och vara hyggliga med varandra. Det är hopplösa tider vi lever i. Alla försöker nu på något sätt fixa en del vill sy 70 blommiga munskydd och må lite bättre för stunden av att man har gjort det. Tummen upp för det. Go for it. Andra har en helt annan strategi. Lite förståelse, lite empati och var snälla. Det är väl, väl, väl putt. Låt oss be. Ja.
0: <laughs> Du vet väl att i den munskydden inte har någon funktion om det är sin hemma. Men det
1: är snygga. <laughs>